0: einen wunderschönen Morgen, Mittag und guten Abend zur Pixelplauderei, unserem entspannten Plauder-Podcast. Heute mit dem lieben Mercury, Hallöchen. Grüße, <lacht> der gute Mercury One, unser Racing-Experte hier auf Twitch. <lacht> Freut mich, ja. dass du es heute, dass du heute hierher gefunden hast in dem Podcast.
1: Sehr, sehr gerne. Ich freue mich auch darauf. Danke, dass ich äh, dabei sein darf.
0: Wir werden dich heute richtig ausquetschen, wenn es um Thema Racing geht. Da bist du hier unser Experte.
1: Ja, ich bitte darum. Ich hoffe natürlich, dass ich äh, dem einen oder anderen da so ein bisschen weiterhelfen kann. Äh, ich äh, garantiere für nichts. Aber so ein bisschen äh, darauf vorbereitet habe ich mich. Also die ein oder andere Frage, denke ich, kann ich schon doch beantworten.
0: Also gut, Live-Chats, dann wisst ihr Bescheid. Wenn es irgendwelche Fragen gibt, dann immer raus damit. Dann äh, schauen wir, dass wir die auf jeden Fall auch beantwortet bekommen. Wenn es dann um die fachspezifischen Fragen geht, dann muss ich sie dann an Mercury weitergeben. Aber ich glaube, das kriegen wir dann zu zweit
1: hier schon hin. (lacht) Ich bin guter Dinge, ja.
0: Ja, ich selbst äh, habe ja wirklich nicht so viel Erfahrung wie du jetzt, wenn es in den Simulationsbereich geht. Ich bin wirklich mehr dann so der Arcade Racer, so die klassischen Need for Speed und sowas.
1: <lacht> ja, damit hat man ja so im, im Normalfall angefangen. Ne? Also, und ähm, wenn es jetzt auch darum geht, ich bin jetzt auch kein E-Sportler oder so, ne? Also ich bin da äh, ja so also im guten Mittelfeld, würde ich vielleicht mal sagen.
0: Ja, aber jetzt, wenn ich, wenn ich sehe, wie du fährst, ne, also äh, bei den Spielen jetzt wie Formel-1-Simulation und sowas, da würde es mich, wenn nicht schon am Start, dann in der ersten Kurve wahrscheinlich rausdrehen und dann war's das. <lacht> so ja, würde das bei Die- mir wahrscheinlich aussehen. <lacht>
1: Also die die Leute, die mich äh, auf meinem Kanal verfolgen, die wissen, dass das bei mir teilweise auch passiert und zwar (lacht) nicht nicht gerade sehr selten, also ich bin nicht gerade für meine Konstanz äh, berühmt. (lacht) Aber ja, also ich habe mal eine Zeit lang, habe ich auch, äh, sage ich mal, selbst geschalten und so, das ist aber mit meinem aktuellen Lenkrad, gibt es da irgendwie einen Fehler dass ich sozusagen derzeit nicht manuell schalten kann. Und äh, es ist auch so laut, dass es teilweise im Stream nicht ertragbar wäre. Ähm, Das kriegt man auch schlecht rausgefiltert. Äh, Von daher äh, bin ich jetzt auch nicht derjenige, der komplett ohne Fahrhilfen fährt und so. Das muss man also ganz am Anfang auch sagen. Aber ja, Mhm. das ein oder andere Rennspiel kenne ich natürlich Äh, und fahre auch selber. Äh, Aber ja.
0: Panda hat hier schon eine interessante Frage zum Anfang. Was war euer erstes Rennspiel?
1: Boah, mein erstes Rennspiel, mh, wenn man im Grunde genommen das als Spiel bezeichnen möchte, weil ich weiß auch gar nicht, ob das, äh, ob das der ein oder andere kennt, ich kann es ja mal kurz googeln, aber äh, wenn man so von Spiel redet, gab es damals, äh, war das Anfang der 90er? Ich weiß es gar nicht. Gab es so ein, so ein so ein Modul, ja, da hattest du einen Bildschirm drauf, ähm, du hattest ein kleines Lenkrad äh, und eine Gangschaltung und einen Zündschlüssel. Und wenn man das eingeschalten hat, dann hat, äh, hat das Backlight von diesem, äh, von diesem Bildschirm äh, im Grunde genommen anfang, angefangen zu leuchten. Dann hat man den, den Schaltknüppel auf die erste Stufe gestellt und dann hat sich das im Inneren so gedreht.
0: Okay, habe also, ich mal gesehen. Ich weiß, sagt mir was sehr... Ja. Also ähm, jetzt, wenn du es
1: beschreibst, so bildlich kommt es mir bekannt vor. Genau, und da musstest du halt, da hattest du halt äh, ähm, Hindernisse, ne, die dann immer wiedergekehrt, also immer wiederkehrt waren und denen musstest du ausweichen. So, das war halt im Grunde genommen so ein Standalone-Modul, also, äh, ja, ich weiß gar nicht, wie das heißt, ey. Ja, äh, aber
0: grundsätzlich kann, kann man sowas schon zählen, ja. Aber so, so, so wie du es beschreibst, auf jeden Fall kommt mir es bekannt vor. Habe ich auf jeden mhm. Fall schon
1: mal irgendwo gesehen, sowas. Ich google es gerade mal, ob man das vielleicht irgendwo sieht. Oh, wie hieß das Ding? Äh.
0: Also ich kann es bei mir schon direkt sagen, äh, mein erstes Racing-Game, was ich gespielt habe, äh, ist das absolute Paradebeispiel von Arcade Racer. Das war nämlich Super Mario Kart auf dem snes Das erste, was dann mehr so ein bisschen in die realistischere, jetzt nicht wirklich realistisch, aber in die realistischere Richtung ging, war dann das erste Need for Speed, damals auf dem PC von meinem Vater, hat er irgendwo mal angeschleppt gehabt, fand ich ziemlich nice, war ich mit ein bisschen Übung auch ganz schön gut drin, am Anfang habe ich natürlich alles gegen die Wand gefahren, aber mit ein bisschen Übung ging es dann ganz gut. Ich fand ich das dann das immer beeindruckend, nicht. wenn ich es dann immer gesehen habe, dass andere Leute ein Lenkrad hatten oder dann so ein Joystick für Flugsimulationen und sowas. Das fand ich immer so cool. Hatte ich leider bei ja. mir nie, weil ich konnte als Kind immer nur am PC meines Vaters zocken und der hatte sowas halt nicht.
1: Also ja, also da, da, da geht ja so mein, mein Interesse generell hin. Ne? Also ähm, Ich betreibe ja im Grunde genommen äh, sehr viel Simulationen Also sei es irgendwelche Lebenssimulations-Games oder ähm, ähm, Racing-Games natürlich ähm, von ähm, jetzt aktuell Formel 1. Also ab 2020 habe ich glaube ich die die Spiele äh, alle drei gespielt bis zum aktuellen jetzt. Dann Assetto Corsa. Ähm, Need for Speed Underground natürlich damals, das war so das äh, Racing Game schlechthin, dicht gefolgt von Underground 2, oder Underground 2 ist sogar noch geiler. Underground Ähm, 2 ist
0: noch geiler, das habe ich zu Tode gesuchtet.
1: Dann ähm, habe ich mir irgendwann das G27 Logitech geholt, das habe ich sogar noch hier hinten im Schrank, Äh, und habe das damals mit der Playstation 3 ähm, und meinem ersten Flachbildfernseher gekoppelt. Und habe da dann damals äh, Gran Turismo gespielt. Ähm, da dann halt auch sehr gerne ähm, diese, diese Stockcar. Nee, Stockcar war es nicht. Ähm, Mensch, diese amerikanischen äh, Rennen, wo du die ganze Zeit in so einem Oval fährst halt. Wie nennen sich die gleich nochmal?
0: Äh, ja, kommt jetzt drauf an? Im Dreck Oval und so? Das ist schon Stockcar. Nee, Stocker, ansonsten, Stocker war das ansonsten weiß ich halt das klassische Indycar, wo sie halt Indianapolis oval fahren.
1: Wie hieß das gleich nochmal? Ich komme jetzt nicht auf den Namen, mir liegt auf der Zunge, aber das ist so ein. Also Stocker ist es nicht, weil Stocker ist ja ähm, dieses, dieses, äh, diese Art von Rennen, wo du dich gegenseitig kaputt fahren musst, glaube ich. Oder ich verwechsel gerade was, kann auch sein. In der amerikanischen Rennszene bin ich jetzt nicht so ganz so drin.
0: Ja, Stockcar grundsätzlich, es geht nicht ums Kaputtfahren, aber es ist inklusive Kaputtfahren. Man fährt mit Schrottautos, ja. Das wäre ja. ein Stockcar. Da fährst du auch auf einer Dreckpiste, nicht auf einer Asphaltstrecke und so.
1: Ich finde es jetzt leider nicht... Ansonsten
0: ist halt das Erste, was mir noch so einfällt, wenn es darum geht, so äh, klassische ovale Strecke gefahren, wäre halt Indycar Indianapolis.
1: Ja, genau. Das sind die Strecken, wo man dann auf jeden Fall fährt, ja. ja, finde ich jetzt leider nicht. Das ist natürlich blöd. Aber gut, ich meine, wir haben es ja erklärt. Vielleicht kennt es der ein oder andere oder auch nicht mehr.
0: Also ich denke, man hat (lacht) es zumindest in Filmen schon mal gesehen. So diese in Amerika... ähm, Oft sieht man es mit Formel-1-ähnlichen Autos, oft dann auch mit so Rally ähnlichen Autos. Also mhm. ich, ich kenne es aus mehreren Filmen, Szenen von so einem asphalt wo dementsprechend Rennen gefahren werden. Ganz, äh, sogar ganz bekannt, bei so einem Rennen ist in Simpsons äh, Flanders Frau gestorben. Okay. Da war der Unfall, bei dem Flanders Frau gestorben ist, bei so einem Rennen.
1: Oh. Aber man sieht so es auch bei, bei, äh, bei äh, Fast and the es kommt es ja auch vor, so in dem letzten Teil, wo es dann diesen Recap gibt, äh, wo man dann nochmal sieht, wie der, wie der Vater von Dom gestorben ist. Und das war auch bei so einem Rennen. Ne? Also, hm. äh, aber waren Ja, das, ja die, Stock- die, die, die
0: Indica, also die waren halt damals auch, ich weiß nicht wann, das könnte ich euch jetzt nicht mehr sagen, in welchem Jahrzehnt, waren die auch mal so mega im Hype. Total das mhm. Oberding, also zumindest in den Staaten drüben, da, war, da waren die so absolut das Ding in der Rennszene, ja. aber ich wüsste jetzt nicht mehr, welches Jahrzehnt das genau war, da, da, da nagelt mich jetzt da nicht drauf fest, ich glaube 80er oder sowas. Mhm.
1: Äh, äh. Und dann, äh, dann habe ich äh, auch Nesca. ganz lange...
0: Panda-Frage, ja. gerade meinst gerade Nescah?
1: Ja, Nesca, genau. Na, nesca Racing League. Nesca, 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 Rennen, genau. nesca Die gab es auf, auf Gran, äh, bei Gran Turismo damals für die PlayStation 3. Ähm, das, das war so, das was, da konnte ich mich stundenlang hintersetzen, ne, Und das zocken. Also, das war echt äh, echt, äh, echt cool. Ähm, und dann war halt ganz lang auf dem äh, Sega Mega Drive meiner Oma damals. Ähm, ähm, Outrun hieß das. Das Spiel.
0: Oh, das kenne ich sogar. Das hatte meine Cousine mhm. damals auch.
1: Das gibt es auch mittlerweile, gibt es das auf der auf der Switch äh, zu kaufen und ähm, das kostet nur ein paar Euro oder so. Und ich habe es weder damals geschafft durchzuspielen, noch schaffe ich es heute auf der Switch. <lacht> ich komme nicht <lacht> bis ans Ende. Jedes Mal knalle ich da irgendwo raus und äh, schaffe äh, ähm, ja, diesen, diesen Checkpoint nicht. Da läuft ja dann die Zeit runter, du hast irgendwie 70 Sekunden, um mhm. bis zum nächsten Checkpoint zu kommen. Und dann wird es natürlich immer schwieriger. Ähm, ja, und das habe ich bisher noch nie geschafft.
0: Ja gut, die älteren Spiele sind da teilweise aber halt auch echt sauschwer geworden an manchen Stellen. Das ist
1: richtig, ja. ja. So, Grüße an den Goalgetter. Bin wackeln. Was soll ein Wackeln heißen? Den Begriff kenne ich gar nicht. Und Ribi, auch Grüße gehen raus an dich.
0: Also wackeln kenne ich jetzt auch nicht. Wenn er jetzt gesagt hätte, bin wacken, dann hätte ich gesagt, okay, alles klar, was machst du hier im Chat? Also, <lacht> so, also er gut. kommt
1: aus, äh, aus Sachsen. kommt er. <lacht> Vielleicht ist das ein Begriff, um, ja, um also arbeiten zu gehen oder so. Also, nicht.
0: also ich denke, es wird irgendwas Dialektmäßiges sein. Ich könnte damit jetzt nämlich so nichts anfangen. Ja,
1: denke ich auch. <lacht> Ja äh, genau, und dann ähm, war lange Zeit äh, gar nichts ähm, an Racing, weil mir halt auch einfach ähm, so ein bisschen damals äh, die also die Hardware, ne, bei meiner Oma war ich dann auch nicht sehr oft, ähm, weil die hatte ja den, den Sega, ähm, dann hat mir so ein bisschen die Hardware gefehlt, Mein ersten PC hatte ich ja erst mit 96 oder so ähm, und da gab es halt auch ja klar, also da gab es schon ein paar Rennspiele, aber die waren dann, die hätte ich dann irgendwie gar nicht auf dem Schirm. Mhm. Und mit Tastatur war das sowieso alles Mist. Ne? Also ja, selbst Rennspiele heute noch.
0: Ja, mit Tastatur ist... Meh. Mit Kontro- ja. Controller geht's so, weil da hast du so ein bisschen mehr das Feingefühl. Das finde ich es okay, weil gerade Gasbremse hast du halt die Schultertasten, mit denen du wirklich ein gewisses Gefühl und einen Weg hast halt auch, ne? wo du es gut dosieren kannst, Gasbremse.
1: Ja. Also, mit so Analogstick und, und äh, den Schultertasten geht das echt. Tatsächlich, mhm. aber.
0: Aber ist kein Vergleich zu einem ordentlichen Lenkrad, wenn man damit geübt ist. Äh, nee, überhaupt nicht. Ja. Aber bei mir ist das Problem, ich habe leider jetzt auch nicht unbedingt äh, so ein tolles Lenkrad. Ich habe mir auch irgendwann dann mal eins geholt, damit ich halt auch mal eins habe. <lacht> ich glaube, das war so ein, äh, was hat das gekostet? 99 Euro oder sowas. Ne? Hm. Ist okay. Ja, aber ist jetzt natürlich nichts für wirklich
1: äh, jetzt professionelles Racing oder sowas. Also Na, würde ich so jetzt erstmal nicht sagen. Also es ist ja die Frage, wo fängt Professionalität an und äh, wo hört Casual auf? Ne? Also das, ja, gut. Ähm, ja, also das verschwimmt so langsam ein bisschen ineinander. Ne? Äh, weil man kann selbst auch mit, also wir hatten in der, in der Liga, die wir ähm, jetzt leider aufgrund von Inaktivität äh, canceln mussten ähm, hatten wir auch tastaturfahrer dabei ne? und klar du siehst das halt das ist die die Bewegungen sind halt ein bisschen hakliger aber je nachdem was du für eine tastatur hast ich meine gut, eine mechanische mechanische tastatur würde ich jetzt dafür wirklich nicht empfehlen ähm, aber je nachdem was du für eine tastatur hast ähm, kann das auch funktionieren und dann fahren auch leute ganz vorne mit dabei also das hatten wir auch schon ja. Glaube, ja, für ich finde es auch immer wieder beeindruckend,
0: jetzt jetzt gerade bei äh, Rocket League, wenn du da die Leute siehst, die da teilweise eben, und das ist jetzt kein traditionelles Rennspiel, aber da hast ja. du ja auch dieses mit dem Feingefühl in der Lenkung und in der Steuerung, und da gibt es auch Leute, die rocken da mit Tastatur richtig hart. Also, ja. ich denke mal, ja, ruhig, mit ne? genügend
1: Übungen ist das alles möglich. Also bei Rocket League kommt es ja eher so ein bisschen auf die Technik an. Ne? Also. Ja, klar. Wenn ne, deswegen ja, ich da ich ja irgendwo auch, ne, das Fliegen beherrscht hast du ja schon hast ja schon 40 der der matches im sack also. <lacht> ja
0: das, deswegen verliere ich da jedes Mal ich kriegs nicht Ja, hin. ich auch. <lacht> also ich naja, bin beim Imper
1: Cup auch immer ganz hinten also.
0: ja war ich bis jetzt auch jedes Mal so erste oder zweite Runde raus <lacht> weiter habe ich es da hm. aber nie, noch nie gerissen Naja, aber ich bin halt auch wirklich nicht wirklich gut in Rennspielen. Ich spiele so die Arcading gerne, so die Need for Speed-Teile. Wie gesagt, gerade Underground 2 damals, um Hm. ja auch Pandas Frage gleich mit aufzugreifen, welches unser Lieblingsrennspiel ist. Bei mir Need for Speed Underground 2. Ich fand das genial, diese große offene Landschaft mit den verschiedenen Tuning-Werkstätten, wo man hinfahren konnte. Dann konnte man sich äh, seine Karre Stück für Stück hochziehen bis zum oberfetten Racer. Und Leute, ich gebe euch einen absoluten Geheimtipp. Ihr braucht kein Nissan Skyline irgendwas oder einen Z350. Der Peugeot 106 liegt wie ein Brett (lacht) in jeder Kurve und im Abzug versägt er jeden. (lacht) <lacht> Peugeot 106, ich schwöre euch Audi TT, okay ist aber zu schwammig, da bricht der Arsch zu schnell aus, der Audi TT fährt sich wie auf, auf Gummi also der, der, der hat so einen richtig wackeligen Arsch
1: ich weiß gar nicht, welchen bin ich denn immer gefahren am Ende dann.
0: Boah. also ich weiß nicht wie realistisch das ist, ob der, ob der Audi TT in, in Wirklichkeit im Heck auch so schwammige Federn hat aber der, 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 hat, der, der hat so einen richtigen Gummiarsch. War, war nie so meins. Meins waren immer eher so die, wo wirklich liegen wie ein Brett. Nicht großartig weit ausbrechen, außer wenn ich das haben möchte. Peugeot 106, Leute. Es gibt Karren mit fetterer Leistung, aber wenn es um die Kurvenlage und das Handling angeht, da schlägt nichts die Karre. <lacht> Wer muss brechen? Ja, aber nur wenn ich das will und nicht in jeder Kurve, wann er das möchte.
1: Das ist der feine Unterschied, Wanda. <lacht> so, mal kurz gucken hier. Welchen hatte ich denn da immer genommen? Also, ich habe äh, am Anfang, ja. hab ich, glaube ich, immer den äh, den Fokus genommen. Mhm. Ja. Ähm, dann habe ich den, den Hyundai äh, Tiburon GT. Der hieß aber, glaube ich, äh, in dem Spiel anders.
0: Okay, wüsste ich jetzt so auch gar nicht. Sagt mir jetzt so vom, vom Namen her gar nichts.
1: Mal kurz einblenden hier. Dann sieht es zumindest mein Chat. Also den hatte ich dann immer als Fotos genommen. Den fand ich mega. Ja.
0: Ah, okay. Ähm, ja, von der Form her kenne ich ihn.
1: Und dann bin ich meistens auf den RX-8 oder RX-7 gegangen.
0: Ah, geil. Ja, RX-8 war auch immer meins. Fand ich gut.
1: Und dann ging ich meistens entweder auf den Lancer EWU8 oder den Eclipse, äh, den Mitsubishi Eclipse. Dann... Eclipse fand
0: ich auch immer geil, ja. Konnte man viel draus machen.
1: Ja. Und der äh, Toyota Supra war auch immer äh, irgendwie mit in der Garage. also Und ich glaube, ähm, ähm, als hier SUV oder, oder ja, weiß gar nicht, was das sind, ja, diese großen Teile, na, da habe ich immer den Escalade genommen und den habe ich hinten voll geklatscht mit Monitoren und Boxen und was weiß ich. Ich glaube, da habe ich immer klassisch
0: den Hammer H2 genommen, den ganz fetten.
1: <lacht> genau, den habe ich nämlich extra nicht genommen, weil äh, den irgendwie jeder genommen hat. Mhm. Äh, aber ich fand den Escalade immer ganz geil. Mhm. Ähm, und man muss auch dazu sagen, dass dieses Feature mit den, mit den äh, großen Karren, also ich, ich glaube, es gab es in keinem Spiel danach mehr. Das konntest du nur in Underground 2, diese großen Fahrzeuge. Ich wüsste nicht, wo dass anders, es das noch nochmal gab.
0: Nee. Also diese Megatrucks, die haben sie danach, glaube ich, nicht nochmal reingebracht. Korrigiert mich da gerne. Ich habe nicht mehr jeden einzelnen Need for Speed Teil danach gespielt. Hm. Most Wanted, äh, hier, äh, wo Rocky vorher noch meinte, Need for Speed Most Wanted, war nice. Fand ich war noch war ein sehr, auch, sehr geiler ja. Teil.
1: Da war die Story mega, weil auch mit dem dem, äh, äh, Skyline Äh, also jeder der in irgendeinem Rennspiel danach den Skyline hatte, hat den so äh, vom Design her gebaut, wie der aus Most Wanted. Der hat sich so eingebrannt dieser dieser schlichte blaue Streifen und der Silberlackierung das, das, das würde ich heute noch so machen, wenn ich irgendwo einen Skyline hatte Uh, Sepp, Sepp hat gerade geschrieben, ich hatte den Peugeot 206. <lacht> ja. Ja, die ja. kleinen
0: Pe- Peugeot-Leute, ich sag's euch, na, man, man unterschätzt die, weil es halt Kleinwagen sind. Aber wenn ihr die richtig aufgetunt habt ne, mit den fetten Paketen, dann sind die abgegangen wie Schnitzel. Passendes Tuning
1: dann das noch. Das war ein BM- BMW, stimmt, das war ein BMW, sorry, Ah, natürlich. Ein BMW? <lacht> sorry. Ja, der, äh, ich, ich habe gerade gesagt, der Nissan Skyline war das, aber es war natürlich ein BMW, ein BMW M3, wenn ich mich sogar nicht irre. Sorry, mein Fehler, ganz groß, ah, okay. kann ich nur so dumm sein.
0: Bei Need Speed Underground 2 konnte man wenigstens richtig tunen, von innen bis nach außen, Karosserie und Neon im Unterboden. Das fand ja. ich so geil damals, ja. dass du halt wirklich äh, mit verschiedenen Schichten von Vinyls und sowas und Perlglanzlack und Unterboden, Neon und so konntest du ja sogar noch dein Design und die Farbe deiner Armaturen einstellen und Gott, fand ich das geil. Fette Anlage ja, im und,
1: Kofferraum. und und das richtig Gute war halt daran, dass du nicht einfach zu irgendeiner Werkstatt gefahren bist und da konntest du dann nach irgendeinem Rennen irgendwas freischalten und hast das dann reingekloppt, sondern du musstest die Welt erkunden. Du musstest die Shops, wo es die Teile gab und die richtig coolen Teile, musstest du finden. Die ah, ja. waren nicht einfach nach irgendeinem Rennen da, sondern wenn du die halt bis zum Ende nicht gefunden hast, dann hattest du die Teile nicht. Und dann das, du, du warst richtig motiviert, überall lang zu fahren. Ja, und, du hast überall geguckt, wo gibt es
0: noch eine Gasse, weil es könnte ja im Hinterhof noch mal richtig. irgendwo ein Tuning-Shop sein oder so, den du noch nicht entdeckt hast.
1: Ja, Oder, oder die, äh, äh, wer kennt, also es war ja, Underground 2 kam ja äh, fast parallel zu Too Fast to Furious raus damals. Ne, also oh. jeder hat äh, Fast to Furious geguckt damals und dann kam Underground 1. Da waren das ja nur statische Rennen, also du warst im Menü, hast das Rennen ausgewählt und bist dann gefahren. Das war für damalige äh, Zeit auch schon geil. Und dann hat man einfach den Schritt gemacht und hat direkt beim zweiten Teil gesagt, hier, wir haben eine Open World, du kannst dich frei bewegen, aber du musst die auch äh, äh, erkunden, um dann deine Teile zu finden. Und ja, da kam so cool. parallel äh, Too Fast to Furious raus und ähm, da hat man auch, in dem, in dem Film waren ja auch diese Tuning-Zeitschriften mit äh, so ein bisschen mit angehaucht. Also nicht nicht direkt drin, ne? Also, aber äh, man hat da auch äh, Zeitschriften gesehen und so. Und das fand ich auch geil. Du warst wirklich motiviert, in dieser Stadt rumzufahren und dein äh, erst neu getuntes Auto auf so, eine, auf so ein Zeitschriftencover zu bringen.
0: Ja, wenn du immer die Cover-Shoot-Aufgaben zwischendrin wieder gemacht ja. hast, damit du noch ein cooles Cover bekommen hast. Ja. Da musste deine Karre natürlich auch gut aussehen. Ne? Da musste dann schon noch schön hier und da ein bisschen noch ein Fetzen Carbon extra oder so. Das ne? <lacht> ja. war schon cool. Und, halt. und auch hier, wo Panda jetzt noch meinen Driftparcours war, auch immer mega. Das Auf fand ich Fall. auch bei, bei Underground 2 damals äh, die vielen verschiedenen Renntypen, die es halt noch gab. Ne? Du hattest die Drag Races, du hattest äh, Drifts, du hattest die, ich glaube zum ersten Mal damals, die großen Downhill Drifts. Dann äh, klassische Rundkurse, Sprints, manche, in der, ja. manche auf Rennstrecken, manche mitten durch die Stadt, manche dann obwohl, irgendwo obwohl, draußen Obwohl, obwohl,
1: Da muss ich dich korrigieren. Die Downhill Drifts, die gab es erst bei äh, Need for Speed Carbon und Carbon kam damals äh, gleichzeitig zu äh, Tokyo Drift raus. Und da gab es ja auch diese großen Downhill Drifts. Dann
0: waren das bei Underground 2 damals offiziell noch normale Drifts, weil ich weiß, es gab auf jeden Fall die Serpentinen runter, hattest du diese großen Driftstrecken, die immer, also du du, du hattest einerseits, hattest du die äh, kurzen, sehr breiten Driftstrecken in der Stadt, das waren meistens dann so abgesperrt auf irgendwelchen Parkplätzen oder so ein Kram. Und dann mhm. hattest du die langgezogenen sprint wo du wirklich downhill äh, die Serpentinen im Norden runtergefahren bist und musstest halt bis zur Ziellinie dementsprechend deine Driftpunkte machen. War dann kein Rundkurs, sondern Sprintrennen haben sie die damals genannt. Gab es als ich, Rennen ich, und eben als Drift?
1: Da bin ich mir tatsächlich nicht sicher, weil das war nämlich äh, das Verkaufsargument für Nitro Speed Carbon danach. Und das kam zeitgleich zu äh, äh, Fast Digital Furious äh, Tokyo Drift raus. Und mhm. da war die Schlüsselszene, wie äh, Sean halt mit der, ja, mit der mit der Kleiner äh, äh, im einen Auto zusammen runter driftet und wo, so, wo sie ihm erklärt hat, wie das alles mit dem Driften angefangen hat.
0: Ja, es kann schon gut sein, dass es, da mal, dass es beim Underground 2 noch anders hieß. Oder dass die da gar keine eigene Kategorie waren, sondern dass es halt einfach Driftrennen waren, nur eben halt nicht dann auf so städtischen Rundkursen, sondern auf so Serpentinstrecken. Ich weiß, die Strecken gab es, weil das weiß ich mhm. noch, das waren immer meine Lieblingsdriftstrecken. Die waren mir viel lieber als diese kleinen Städtestrecken, diese abgesperrten. Ja. Also die habe ich immer sehr, sehr gerne gefahren. Drift war aber, muss ich sagen, nicht mein Lieblingspunkt. Mir waren... Die äh, klassischen Rennen und die Drag-Rennen waren mir immer lieber. Drag-Rennen habe ich irgendwann einen richtigen Gefallen dran gefunden, so absolut mm. noch die letzte hundertstel Sekunde raus, äh, rauszukitzeln und so. Die haben, mir, gut.
1: die haben mir tatsächlich nicht so gefallen, weil du da auf die Spur beschränkt warst. Also du konntest nicht so frei fahren. Mm. Ja, also du musstest ja immer so äh, antippen und dann hat er die Spur gewechselt. Ja, das genau. hat mir tatsächlich nicht so gefallen, weil es ein bisschen eingeschränkter war.
0: Ja, du warst da halt wirklich, mal abgesehen von hier und da mal ein Spurwechsel, weil ein Hindernis da war, warst Mhm. du eigentlich konzentriert auf dein perfektes Schalten.
1: Genau, aufs Schalten, ja. Carbon, muss ich zugeben, habe ich ich nicht
0: viel (lacht) (lacht) gespielt. Hatte ich, habe ich aber nicht viel nicht aktiv gespielt. Da ist kaum was hängen geblieben, also da kann ich mich kaum an was erinnern. ansonsten, welches der Reihe hatte ich dann noch gespielt? Ähm, Ich weiß gar nicht mehr, wie es hieß. Ich weiß, ich habe danach nochmal eins gespielt gehabt und habe dann die Reihe so ein bisschen aus den Augen verloren, weil es für mich nicht mehr das hatte, was was ich damals so cool fand.
1: Ja, das war äh, nach Carbon, hat ja auch, äh, sag ich mal, äh, es hat ja auch nach Tokyo Drift, also nach äh, Phase Zephüs, Tokyo Drift hat es ja auch lange keinen oder ich weiß gar nicht, ob das so lange war, aber zumindest hat es da keinen neuen Teil von gegeben. Ähm, man hat ja dann erst angefangen, ähm, ähm, diese Lücke zwischen Tokyo Drift und der eigentlichen Reihe äh, zu füllen. Mhm. Ähm, aber nicht mehr mit einer, mit einer Spieleunterstützung, ähm, wie es von Need for Speed damals war, äh, gekoppelt. Und ich glaube, ab dem Moment, ähm, wie so diese Verknüpfung nicht mehr da war, ähm, hat sowohl Need for Speed abgenommen massiv äh, und das Interesse an Fast and the Furious ist natürlich dadurch dann auch immer weniger geworden weil viele gesagt haben das ist nicht mehr dasselbe aber tatsächlich kam halt dieses äh, dieser Fokus auf, auf die Rennen vom, vom ersten und zweiten Teil ähm, kam wurde verstärkt durch die Need for Speed Spiele also durch die Need for Speed Underground und Most Wanted Spiele ähm, mhm. Ne? Das, damit hat man das einfach verknüpft das ist einfach, einfach äh, drin und später hat sich ja die Fast and the äh, mehr Reihe ähm, ähm, mehr auf die Geschichte um die Familie von äh, Toretto äh, gedreht und das haben dann viele nicht mehr gefeiert, ich schon, ich feiere die Reihe bis heute, auch wenn ich es auch auch wenn ich das Argument, das ist äh, sag ich mal nur noch eine ähm, ja wie sagt man dass man es halt nur noch ausschlachtet bis zum Ghetto und da jeden komischen Schauspieler mit reinwirft, den man irgendwo finden kann. Ja, das Argument ja. Äh, trage ich, aber ich finde es immer noch interessant. Ähm, ja. Solange es, soll, es
0: noch gut gemacht ist, solange es einen noch unterhält, äh, finde ich, spricht da nichts dagegen. Ähm, ja,
1: wenn man damit klarkommt, dass äh, eine, eine, eine Landebahn von, von Antonov halt irgendwie... Einmal um die Weltkugel drumrum so lang ist. <lacht> ne? Ja gut, Realismus Ohne. braucht man,
0: glaube ich, bei der Serie so nicht jetzt nicht unbedingt erwarten. <lacht> Sepp meint mit äh, Sepp mit äh, Need for Speed Pro Street äh, ging die Need for Speed Serie in den Abgrund, finde ich. Pro Street war tatsächlich das Letzte, was ich gespielt habe. Das war jetzt das, was mir vorher ja. der Titel nicht eingefallen ist. Genau, das Pro Street ich auch noch war das gespielt, Letzte, ja. was ich noch gezockt habe. Und dann habe ich die Reihe leider so komplett aus den Augen verloren. Ich weiß nicht, ob es danach noch mal einen Teil gab, der mir wieder hätte besser zugesagt, ne? aber Jetzt ist mir eingefallen, waren dass das ich das eher noch so die Underground-Teile damals wirklich noch. Also äh, Underground 2, äh, totgesuchtet, Most Wanted, totgesuchtet, Carbon. Ne? Da halte ich es echt wie Panda. Underground 2, Most Wanted und Carbon, absolut totgesuchtet. Ja, das ist so meins gewesen. Danach fand ich, hatte es nicht mehr so die Qualität oder zumindest nicht mehr so die Punkte, die ich dran gefeiert hatte. Ja, und dann gerade Pro Street war das Letzte, was ich gespielt hatte. Ich weiß ich habe bei irgendeinem, also ich habe bei, bei einem Kumpel mal noch irgendein Neueres gespielt. Vor ein paar Jahren noch ein relativ aktuelles. Ich kann aber nicht mehr sagen, welcher Teil es war. Und ich habe es auch nur ein bisschen angezockt, von daher kann ich nicht sagen, ob es im Ganzen wieder was gewesen wäre, was mir gefallen hätte. Need for Speed Heat ist wieder ein besserer Teil. Den habe ich damals auf der Gamescom angezockt gehabt. War vom Feeling her, vom Anzocken her, ziemlich nice, muss ich sagen. Also angefühlt hat sich es auf jeden Fall ziemlich gut. So also ich, um Brand
1: das Feeling. mal kurz aufzugreifen, was mir gerade äh, in den Kopf gekommen ist, es ja. gab mal ein... ein ähm also eine, eine News, dass es ein äh, Need for Speed Underground 2 Remaster geben soll. Ähm, das hat sich aber wohl herausgestellt, dass das nur ein Fanprojekt sein soll. Aber wie ich diesen Trailer gesehen habe, da bin ich fast vom Glauben abgefahren.
0: Ja, also äh, wer auch immer daran gearbeitet hat oder daran arbeitet, macht es bitte fertig. Und dann shut up, <lacht> shut up and take my money. Ich nehme es euch sofort ich, ab. Ich zahle auch Geld dafür, habe ich kein Problem mit.
1: Ich kann dir gerne mal den Link schicken. <lacht> Vielleicht willst du das bei dir im Stream mal zeigen.
0: schicke gerne äh, mal rüber.
1: Ich werde das nämlich mal kurz abspielen. Für die Leute, die bei mir im Stream sind. Ähm, wir gehen mal auf die Live-Szene. Ist jetzt natürlich doof für die äh, Leute im Podcast, aber ähm, ja... Macht so nichts, ist das also manchmal. das ist
0: dann was, das muss ich ganz frech im Podcast dann einfach rausschneiden und fertig.
1: <lacht> ja. Mega, also würde ich sofort kaufen.
0: Ja, würde ich auch sofort sagen, shut up and take my money, ja.
1: nehme ich, aber und, auf der Stelle... Ähm Sepp sagte gerade auch, dieses Game hätte ein Remake mehr als verdient, allein der Mucke wegen. Bei der Mucke bin ich mir tatsächlich gar nicht so sicher, ob das äh, so möglich ist, weil Unreal, ach, quatsch, hier Lizenzen und so, man sieht es bei dem. ähm, Da ist es fraglich, welche
0: Lizenzen sie nochmal bekommen, ja.
1: Genau, äh, bei den GTA-Titeln hat man es ja auch gesehen, dass da vieles gefehlt hatte. ähm, Was einfach Teil der Immersion ist. Aber. EA, oder, falls die Rechte von Need for Speed noch bei EA liegen, ich glaube schon, macht dieses Spiel. Tut es einfach. <lacht> es ja. <lacht> seit Jahren wie es, es muss Fantasy. nicht mal
0: so ein richtig fettes Remake sein, es reicht schon Remastered. Ist schon okay. Ja,
1: aber stell dir einfach mal vor, ja, ähm, Unreal Engine 5, äh, was du da alles schon für Zeug gesehen hast, und oh. dann Underground 2 in der Unreal Engine 5
0: Oh, die Nacht ja. mit der gesamten neon und das dann ja. mit Lumen-Technologie in der ja. Unreal 5. Oh Gott, wenn oh. du deine eine Raytracing-fähige Grafikkarte hast, das sieht pornös aus.
1: Richtig. <lacht> da geht dir vom PC
0: richtig einer ab bei. Ja.
1: Also EA macht dieses Spiel.
0: Ja, gebt uns da bitte ein Remastered von. Bitte. Ansonsten packe ich jetzt dann echt demnächst äh, mal wieder die Originalversion aus für den Stream, weil jetzt habe ich auch wieder Bock, Underground 2 zu zocken.
1: Ich habe die vor Und. gar nicht so allzu, allzu langer Zeit, also es war glaube ich irgendwie Mitte letzten Jahres, hatte ich das mal mit Lenkrad gezockt. Das ist gar nicht so einfach. <lacht> ich wüsste gar nicht, ob bei mir hier mit, dem
0: aber wenn ich es hier im, im Stream zocken würde, dann zocke ich es am Emulator. Da funktioniert normalerweise das Lenkrad auch. Müsste ich mal ausprobieren. Wäre bestimmt witzig, aber da würde ich wahrscheinlich eine richtige Scheiße zusammenfahren. Weil das bin ich nur mit Controller gewohnt.
1: Mhm. Ja, da das jetzt ist auch dann ein aufs Lenkrad
0: umzusteigen, nachdem ich das halt jahrelang so äh, voll auf den Controller trainiert habe. Weiß nicht, ob das gut gehen würde. Ich glaube, da würde ich die ersten Rennen so hart gegen jede Wand krachen.
1: (lacht) Da ist die die Haptik auf jeden Fall ein ganz großes Ding. Das ist genauso wie wenn du dir. Hat jetzt nichts mit äh, Rennen zu tun oder so. Aber wenn du damals die äh, Super Nintendo-Teile gespielt hast, ne? Moment. Jetzt ist, glaube ich, meine Kamera wieder abgekackt. Äh, Kümmere ich mich gleich um. Äh, Wenn du damals die Super. Wenn du die Super Mario Teile gespielt hast, wie ne, Super Mario Bros. 2 oder so, und dir dann diesen äh, äh, SNES Mini gekauft hast, die Haptik war nicht dieselbe. Also ja. die, das, was du von, von dem Teil zurückbekommen hast, war nicht dieselbe. Ähm, und ich habe da nicht eine Stunde spielen können, weil das sich nicht mehr so angefühlt hat, wie ich das gewohnt bin.
0: Ja, es war einerseits der Controller, ist einfach ein anderer. Sie haben ihn gut nachgebaut, aber er ist nicht 100% dasselbe. Und sie haben auch tatsächlich bei diesen Minis, äh, haben sie bei sämtlichen von diesen Minis, haben sie das Problem, dass ein ganz leichter äh, äh, Input-Lag drin ist. So eine ganz minimale Verzögerung, die du einfach damals an den Originalkonsolen nicht hattest.
1: Hm. Wenn du das Gefühl von
0: damals gewohnt bist, das ist schlimm, dich da umzustellen. Also fühlt sich ganz anders an.
1: Ja. Weil es halt nur emuliert ist, ne? Das ist halt das Problem. Das ist wie, mhm. als wenn ich mir meinen Raspberry Pi hier äh, konfiguriere und da ein paar Spiele von damals drauf haue und das dann auf einmal mit dem Xbox-Controller spielen will. Das ist genau ja. dasselbe.
0: Das ist ein ganz anderes Feeling.
1: Ja.
0: Ich habe mich hier jetzt inzwischen bei mir dran gewöhnt, äh, dass ich eigentlich bei mir jetzt so SNES und N64 und Gamecube und sowas hier alles mit dem PS4-Controller am Emulator zock. Mhm. Äh, von daher... Komme ich damit inzwischen gut klar, aber anfangs war das auch gewöhnungsbedürftig, weil du hast wirklich nicht dieselbe Reaktion, wie wenn du wirklich nativ auf einer echten Hardware spielst. Ja. Gerade bei Deswegen. Rennspielen, wo ja teilweise dann so eine Reaktionsverzögerung entscheidend sein kann... Stell ich genau. mir sehr und deswegen,
1: vor. und deswegen hatte ich das Glück, muss man ganz ehrlich sagen, von einer äh, sehr lieben Kameradin, die gesagt hat, äh, ich weiß, äh, haben wir irgendwann beim Essen gesessen in einer, in einer Truppenküche und da hat die gesagt, ja, ich habe auch noch auf dem, auf dem Dachboden so, so ganz alte Konsolen und so, weil die ist auch mega Zocker, ne? die spielt auch äh, mit ihrem Mann zusammen irgendwie über Wochen äh, so, so äh, Tabletop-Spiele halt, ne, oh, das ja, ist sowas geil. wie Risiko oder sowas. Ne? Da, da hat die erzählt. Da geht sie, wenn sie mal eine, eine also für einen Spielzug Zeit hat, dann geht die in ihr Spielzimmer. Hört sich jetzt auch anders an, aber es ist wirklich ein klassisches Gamerzimmer. Macht ihren Spielzug und der Mann, wenn der dann irgendwie eine Stunde später nochmal mal kurz Zeit hat, dann geht er da rein, macht seinen Spielzug und so spielen die das über Wochen. Mega. Den finde ich geil. Ja? Und die hat gesagt, ja, ich habe noch so, ein, so zwei alte Konsolen, ich weiß gar nicht mehr genau, was das für Konsolen sind und ob die überhaupt noch funktionieren. Die wollte ich demnächst bei Ebay verkaufen. Dann habe ich gesagt, sag mir, was für Konsolen das sind. Ne? Und dann hat die raus, hat die, hat die nachgeguckt und hat sie ein ähm, NES und ein SNES. Original. Und die funktionieren beide vollwertig. Da schulde ich ihr auch immer noch, ich glaube, 100 Euro wollte ich ihr dafür geben. Die schulde ich ihr bis heute. Ja, das ist das super muss Preis. Ja. Und ja, die dann einfach hier per per ähm, per Capture Card und dann äh, los. Ne? Weil hier irgendwas Emulationsmäßiges zocken, das ist ja lame. Also wenn man, dann muss man das Originale spielen.
0: Ja, da musst halt immer schauen bei den alten Konsolen, da kann es oft sein, dass du dann adaptieren musst, ne? weil da hast du ja jetzt nicht einfach so HDMI ab in die Capture-Card und fertig.
1: Ja, ja, ich habe einen Upscaler vorgeschalten vor meiner Capture-Card, deswegen kann ich auch ja, mit meiner dann Playstation 2 zocken.
0: Ist das gar kein da, gehst Spiel, du, ja.
1: da gehst du mit RGB, gehst in diesen Upscaler rein, stellst den halt auf Full ja. HD oder 720p und damit gehst du per HDMI in deine Capture-Card. Ja,
0: wunderbar. Da geht das dann gut. Ja, weil ansonsten hast du da mit den älteren Konsolen ein bisschen Probleme. Also gerade ganz schwierig wird's, wenn du dann äh, wirklich welche hast, die nur auf ähm, äh, Coax-Kabel gehen, also auf genau, Antennenkabel. kabel Genau,
1: das ist bei, äh, beim NES das Problem. Ähm, mhm. Der hat wirklich nur Coax-Anschluss. Ja, ja, der
0: hatte noch nicht mal RGB damals, mhm. ne? also SCART oder sowas. Viele von euch kennen es vielleicht noch von den älteren Konsolen, die dann schon SCART hatten. Da hattet ihr die dreifarbigen Stecker in einem SCART-Adapter. Ihr konntet dann entweder die Stecker einzeln benutzen oder dann eben diesen SCART-Adapter, je nachdem. Ja. Mal, und sowas, da ist es dann kein Problem. Und da kann man es dann gut mit Upscalern machen, die für die älteren Konsolen, da wird es dann ein bisschen schwieriger mit den Antennen- ich glaube, Koaxialanschluss Korks, nennt man den, glaube ich, der, der Antennenanschluss, der alte.
1: Genau, das ging, das ging damals auch noch über, ähm, also du musstest den Sendersuchlauf äh, Lauf an deinem Fernseher aktivieren und dann hast du irgendwann das äh, Signal bekommen auf, Irgendeiner irgendeine Frequenz, weiß ich jetzt nicht. Genau, also ich war. weiß
0: noch bei mir, mein Fernseher war sogar noch so alt, dass ich das sogar nur auf dem Sender 0 machen konnte. Alle anderen hatten nur ein äh, begrenzteres Frequenzband äh, und konnten daher dann sowas gar nicht. Also ich musste damals meinen äh, Videorekorder und mein SNES und sowas musste ich dann immer auf Kanal 0 an meinem Fernseher laufen lassen und da dann Suchlauf. Mhm bis er da dann das Signal gefunden hatte.
1: Rot-Weiß-Gelb-Stecker
0: waren das früher. Genau, Sailor. Genau. Rot und Weiß sind für Ton. Die kennt man auch heute noch als Cinch-Kabel. Da ist einer für rechts und einer für links. Und der Gelbe, der war fürs Bild.
1: Genau. Genau, der S-Video-Anschluss war das dann. Genau.
0: Meistens kennt man sie mit so einem SCART-Adapter dann, SCART, für die, die mit dem Namen nichts anfangen können, der rechteckige, blockige Stecker. <lacht> so dieser große, breite, fette Stecker. Ja, also ich hatte, ich hatte es meistens über, über so einen SCART-Adapter dann bei mir später dran, die neueren Konsolen. Aber damals, ja, damals SNES und sowas, das lief noch über bei mir noch über COAX. Obwohl SNES ja schon über äh, AV, dann also über SCART läuft. Geht ja schon. Ja,
1: ja, genau. Das, das kam dann, ich weiß nicht, kam später. Also, aber der, also der SNS läuft auf jeden Fall über, über Skat äh, oder auch über den RGB-Stecker. Äh, aber heutzutage kann man sich da einen Adapter kaufen, das ist gar kein Problem. Ja. Weil schließt so ein Ding mal an deinen heutigen Smart-TV an oder so, kannst du vergessen. Ja, furchtbar. Mein, bei, bei meinem alten hatte ich dann noch so einen, so einen Adapter dran. Da konntest du dann mit Skat an so einen, ich weiß gar nicht, wie der Anschluss hieß, an so einen ganz kleinen ähnlich wie hdmi aber es war nicht hdmi Ähm, ja das ging dann noch
0: da habe ich den vorteil dass mein fernseher noch nicht ganz so krass der neueste ist bei mir geht tatsächlich noch bis äh, bis zum äh, rgb und äh, scart anschluss und äh, sogar coax und so alles noch zurück Hm. Äh, snes über coax und nes habe ich probiert funktioniert einwandfrei ich habe ja ja aber so eine noch viel ältere Konsole noch, die hat zum Beispiel nicht funktioniert, für die musste ich einen Röhrenfernseher nehmen, da hat sie dann wieder mhm. funktioniert also da war dann selbst mein Fernseher schon zu modern dafür da ging dann nichts mhm. mehr
1: ja gut, später war es ja dann noch einfacher da hast du einfach den AV-Eingang genommen ähm, da musstest du dann auch keinen äh, Sendersuchlauf mehr machen und so
0: genau da war es dann wirklich einfacher Nee, ich weiß, bei mir war damals das Problem, ähm, dass ich halt einen verdammt alten Fernseher hatte, äh, weil ich hatte über meine gesamte Kindheit und Jugend hinweg einen alten Röhrenfernseher, äh, der noch keinen Scart-Anschluss oder sowas hatte. Der hatte noch Holzgehäuse, der war, als ich ihn gekriegt hatte, war der schon 15 Jahre alt. Hat aber funktioniert wie eine Eins. Mhm. Aber dann war der Sendersuchlauf noch drück auf das Fach am Fernseher und kurbel dann am Rädchen. Das war da noch der Sendersuchlauf. Die Fernbedienung, die konnte zwischen den Sendern wechseln und an ausmachen, dass er überhaupt eine Fernbedienung hatte, war schon modern. Ja. Und ich musste dann immer tricksen, indem ich dann quasi mit meinem VHS-Videorekorder, für die, die sowas noch kennen, äh, über äh, Antennenkabel in den Fernseher gegangen bin. Und alles andere musste ich dann an den äh, Videorekorder-Eingang, AV-Eingang anschließen. Lief dann alles durch den Videorekorder. War zum Beispiel auch dann das Problem, wenn du beim Zocken den Videorekorder ausgemacht hast, war das Bild plötzlich weg. Ja, das kenne ich auch. Weil durch den das Bild (lacht) durchlief. Hatte den Vorteil, ich konnte damals mein Gameplay schon aufzeichnen, wenn ich eine VHS-Kassette eingelegt habe und Aufzeichnung gedrückt habe. Hm. War cool. Ich hatte, konnte damals schon Let's Plays aufnehmen. Ich hätte nur noch ein Mikro gebraucht.
1: Ja. Und dann aber auf dem Flohmarkt und die VHS verkaufen.
0: Genau, die, die, die VHS, die, die, Let's Let's Play, Play. die Let's Play VHS verkaufen auf dem Flohmarkt, jawohl. Ja. Ne, das aber war damals, glaube, musste man echt noch ein bisschen tricksen. Äh, wenn ich mal zurückdenke, was mein, mein Vater damals noch an Adapter und Stecker und sonstigen Kram und zusatzexternen Geräten auffahren musste, um einen PC an einen großen Röhrenfernseher anschließen zu können. Das war so <lacht> undenkbar. Ja. Ich weiß, mein Vater hat sich damals dann noch so ein Adapter Kram und so ein Extra äh, war quasi auch in der Art wie ein, wie ein Upscaler. Ne? Mhm. Wo du dann halt von VGA dann auf äh, SCART und so gehen konntest. Es war fast unlesbar, wenn du auf diesem Desktop dann irgendwas lesen wolltest, aber es war cool, weil du konntest dann halt von der Festplatte, von der Medienbibliothek runter deine Filme auf dem großen Fernseher äh, im Wohnzimmer gucken, ja. Ja, weil damals war ja irgendwie so, keine Ahnung, jeder Computermonitor, der über 17 Zoll war, absolut unbezahlbar. Ja, das stimmt musstest dir dann die Filme entweder irgendwie auf eine Disc brennen oder sonst irgendwie was nochmal. DVD-Player extra wolltest du auch nicht haben, weil man hatte ja schon den PC und mein Vater wollte dann immer alles mit dem PC machen. Hm. Der war sogar bei uns in der Absteckkammer mit verbaut, damit man die Lüfter nicht hört beim DVD gucken. Also der hat sich dann mega Aufwand gemacht
1: wie war es damals, keine Ahnung, einen äh, normalen Kinofilm auf äh, bis zu drei CDs gebrannt. Oh ja, wenn du noch die
0: CDs ja. wechseln musstest.
1: Die hab ich, da habe ich, glaube ich, auch noch so ein paar hier äh, liegen von damals. Äh, hier, iRobot, 1 äh, von 2 und 2 von 2. Existieren
0: bei mir tatsächlich heute keine mehr, aber hatte ich damals auch so diese Video-CDs, wo du dann teilweise, je nachdem wie lang der Film war, hattest du zwei oder drei Discs dann pro Film.
1: Ich hatte mal, ich hatte einmal wirklich von einem, von einem Kumpel, so ein, so ein, das war damals irgendein X-Men-Film oder so, keine Ahnung. Da, äh, da spielte, ähm, ich glaube, das war, da kam Wolverine vor und der war irgend, dann gab es dann irgendwo am Ende so einen so Kampf äh, in, so, in so einem Atomkraftwerk. Ich weiß nicht, ob das vielleicht der ein oder andere kennt. Ähm, und das war eine Version, da, äh, da hattest du sozusagen, diese Kampfszene war noch komplett im Rohschnitt mit, äh, mit ähm, also da hast du noch die die, die Strippen an dem, äh, äh, an dem Schauspieler gesehen oh. und alles war, alle sämtlichen... Computereffekte waren auch total im Whitebox. Das kann tatsächlich
0: tatsächlich sein, dass das von Origins Wolverine war, weil davon hatte ich tatsächlich damals auch so eine noch nicht fertig editierte Version. Mhm. Da gab es so eine, da da ist so eine Early-Version damals rumkursiert, wo halt wirklich noch die Notizen für für die Editoren mit drin standen im Material und so. Ja, das war
1: richtig schlecht. <lacht> und das war dann auch der Punkt, wo ich dann damals gesagt habe, okay, alles klar, jetzt äh, reicht es. und äh, Gehst du doch lieber ins Kino, als dir dann irgendwie solchen Schrott zu holen, weil das war richtig schlecht. Ich muss sagen, so. ich habe mir
0: es dann auch angewöhnt, mir dann entweder dann halt später dann kurz drauf, ich glaube Jahr drauf oder so, kamen dann die Blu-rays. Dann habe ich mir dann die guten Filme auf Blu-ray geholt und bin dann ansonsten mhm. halt mit Freunden ins Kino gegangen, wenn ein geiler Film kam. Und jetzt heute hast du sowieso alles auf Netflix, Amazon und Disney Plus und sonst was.
1: Also wer heute, also wer heutzutage wirklich noch Musik oder Filme äh, Piraterie betreibt, also das ist, weiß ich nicht, du kannst ja. für ein paar Euro kannst du dir im Grunde genommen jeden Film angucken. Klar, es ist ein bisschen nervig, dass äh, keine Ahnung der, so ist so viele Anbieter auf dem Markt gibt, aber Also du hast niemals äh, billiger Filme gucken können als zu unserer Zeit jetzt. Allerdings, ja. ja. So, Dominator, ich grüße dich. Einen wunderschönen guten Abend an dich. Schön, dass du reinschaust. Und der Sepp schreibt dir gerade noch äh, den NES, SNES N64 Gamecube Switch PS2 bis 5 und eine Xbox 360. Das sind die Konsolen, die ich habe. Das ist eine gute Ausbeute, also auf jeden Fall.
0: Ja, das ist bei mir sogar ziemlich
1: deckungsgleich fühle ich ja die (lacht) ps5 die ps5 habe ich tatsächlich nicht Äh, habe ich aber auch nicht vor mir die zu kaufen die 360 habe ich auch n64 habe ich leider nicht mehr hatte ich aber mal Ähm, die xbox also die erste xbox hatte ich xbox 360 steht nach unten Ähm, switch habe ich auch da xbox Ähm, ist das
0: einzige was ich nie hatte (lacht) wenn es um xbox geht bin ich echt voll raus
1: die Xbox, ähm, die hatte damals, äh, ähm, die hatte ich damals eine ganze Weile und da ne, hat man halt sowas wie Halo draufgezockt. Ja. Ähm, und dann war die eines Tages einfach verschwunden. <lacht> Und einen Tag später kam mein Bruder mit einer Gamecube äh, ins Haus. Und es hat sich dann später herausgestellt, dass der Drecksack meine Xbox verkauft hat. Und, gegen, also, ne, und gegen eine Gamecube getauscht hat.
0: Beste Wahl, <lacht> schicken wir mal seine Adresse. Ich will ihm einen Orden zuschicken. <lacht> Jeder, ich der eine Xbox verkauft, so der, der, der kriegt von mir einen Orden. <lacht> Boah, aber t- tatsächlich, was eine Xbox angeht, da kenne ich auch so eine. So eine äh, ähnliche Story, ja, jetzt nicht, nicht so harmlos tatsächlich wie bei dir. Äh, bei mir, ich hatte damals eine, äh, eine von den allerersten Xbox, äh, ausgeliehen von einem Kumpel, da auch immer Halo mhm. drauf gezockt Er, ja, kannst es schon noch ein paar Wochen behalten, ich bin jetzt eh noch im Urlaub und so, ich, ja, ich ziehe jetzt dann um. Ja, ich hole sie dann bei dir ab, passt schon, ne? Ich, bei meinen Eltern damals ausgezogen, äh, erste Wohnung, damals noch dann mit zwei Mitbewohnern. Ja, ich war irgendwie eine Woche bei denen, dann war plötzlich die Xbox weg. Mein Mitbewohner hat sie damals einfach vertickt, während ich bei der Arbeit war. Und ich durfte dann hinterher meinem Kumpel erklären, wo seine scheiß Xbox hingekommen ist. Der hat dann tatsächlich damals, was ich sagen muss, absolut gerechtfertigt sogar noch Anzeige erstattet. Ja. Sie haben es mir geglaubt, wie es war, ne? dass äh, mein Mitbewohner die, die verkauft hat, während ich nicht da war. Dieser Pisser, der hat auch damals meine Exodia verkauft. Und wahrscheinlich hat das ja total unter Wert verkauft, das ist der, der Vollidiot. Ah. Ich hatte eine komplette Exodia erste Auflage. Er hat sie mir geklaut und vertickt. Der hat sie hundertprozentig unter Wert verkauft, der Vollidiot.
1: Also Yu-Gi-Oh-Karten <lacht> hatte ich immer, immer nur gefälscht. Ich habe dann auch, also, nicht, also das, waren, das da waren vielleicht, wenn sich keine Ahnung, 300 Karten gehabt oder so. Da waren vielleicht fünf echte dabei, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich habe damals keine Ahnung davon gehabt. dann habe ich ein Yu-Gi-Oh! Match gespielt, habe haushoch verloren und dann habe ich nie wieder Yu-Gi-Oh! gezockt.
0: Nee, da muss ich sagen, da war ich voll dabei. Da hatte ich tatsächlich auch einige wertvolle Karten. Da ähm, war ich aktiver Sammler damals in den frühen Generationen. Habe aktiv äh, auch gespielt, bei Turniere sogar mitgespielt und so ein Kram. Ich habe es dann erst äh, ab einer gewissen Generation dann aus den Augen verloren, weil Interessen einfach wieder dann woanders waren und so. Äh, Da Yu-Gi-Oh! Da war ich am Anfang schon echt voll mit dabei. Ich weiß noch, eines meiner guten Decks äh, habe ich mal meinem Bruder mit zur Verfügung gestellt. Er hat es in der Hosentasche vergessen. Die Hose ist in der Wäsche gelandet. Deck war hinüber. Ein Deck hat mir dann ein Kollege geklaut gehabt da, mein, Mit- mein Mitbewohner damals. Von den wirklich seltenen Karten habe ich heute keine einzige mehr. No, Nur noch Scherz. Trash. Also ich habe im- hab immer noch einen ganzen Karton voll äh, von Karten, aber
1: Nö.
0: eine Handvoll besondere, der Rest ist alles Trash.
1: <lacht> ja, ich habe ja auch noch irgendwo so ein Booster Pack rumliegen, was ich bis heute, dann habe ich mal geguckt, was, was diese Karten, also gerade so die, diese shiny oder glänzenden Dinge... Was die heute kosten, und da bist du irgendwo bei 6 Euro oder so für die Karte.
0: Ja, es kommt ähm, Wenn drauf die an. einfach so verkaufst. Ne? Was für welche? Ne? Es gibt gibt da schon auch besondere. Also, ich wüsste es jetzt nicht auswendig, aber wenn du so eine Exodia in erster Auflage nochmal herbekommst, in einem guten Zustand, puh, da kriegst hm. du dann schon ein schönes Scheinchen für. <lacht> ja,
1: das stimmt. So, ähm, Sepp schreibt gerade: Yu-Gi-Oh! Karten sammelt, äh, sammelt er bis heute noch. Und der Dominator schreibt, ach, was, äh, äh, boah, was waren der, Mitbe- der Mitbewohner für einer? <lacht> ja. der,
0: äh, ein richtiger Pisser, der hat tatsächlich oft so eine Scheiße gebaut <lacht> und hat dann auch äh, eine Zeit lang später dann auch mal äh, im Knast gesessen für die ganze Scheiße, die er gemacht hat. Also der hat okay. regelmäßig Leute beklaut und so. Ich habe keine Ahnung, wie oh. es ihm heute geht. Ich habe ihn seit vielen Jahren nicht mehr gesehen, aber ja. mhm. bei dem durftest du nichts rumliegen lassen. Alles, was irgendwie von Wert war, hat der dir geklaut.
1: Also, bis auf das eine Mal äh, mit meinem Bruder ähm, habe ich zum Glück äh, nicht so das Problem gehabt. Also, ähm, dann, da war eigentlich immer dann alles cool. Also, da konnte ich auch äh, Leute bei mir zu Hause einladen und äh, danach war die ganze Einrichtung trotzdem noch da. Also, da habe ich äh, im Grunde genommen Glück gehabt hatte ich tatsächlich so, Dominator so schreibt ne? gerade noch hier ja. ah ja habe meine erste Saison fertig in F1 Manager ah okay wie äh, ist dein Ergebnis wo bist du gelandet out of topic ah. Ah, und er schreibt noch ich habe nur einen Game Boy Pocket und einen Nintendo 3DS und ich glaube ich habe irgendwo noch eine Playstation <lacht> <lacht> noch eine Playstation, ja, Playstation nice. die die, die PS 1 habe ich mir damals mal ähm, zweimal defekt bei Ebay gekauft und habe dann aus zwei eine funktionierende gemacht. Leider funktionieren jetzt aber auch beide nicht mehr. Die haben sich dann irgendwann kaputt gelegen. Ähm, Und die Playstation 2, die hier steht, die die habe ich auch aus einer einer, äh, schwarzen, also ich habe eine schwarze und eine silberne gekauft und habe aber nicht gewusst, dass die bei der silbernen, die silberne war ja ähm, dann eine Weiterentwicklung, war aber im Grunde genommen baugleich. Mhm. Und äh, bei der silbernen haben die einfach das, das Netzteil ge- also umgedreht eingebaut. Und ich habe mir gedacht, ach Scheiß drauf. Ne? ehe du jetzt nochmal eine silberne kaufst, probierst es einfach mal durchgemessen. Ne? Hab geguckt, hab, hm, die Pins sind genau dieselben. Also es ist vollkommen egal, ob du das Netzteil, äh, sage ich mal, auf den Kopf oder so, äh, also oder richtig einbaust. Ja, ja. bis heute läuft die. Ja, super. <lacht> <lacht> ne? Ja, PS1 also normalerweise, und PS2
0: hatte ich äh, tatsächlich selbst so mehrere, also ich glaube, ich habe sogar dreimal eine PS2 besessen, aber es waren immer gebrauchte Konsolen, die ich mir hm. nur irgendwie gebraucht günstig von einem Freund gekauft habe, weil es gerade irgendein Spiel gab, auf das ich gerade heiß war und spätestens, wenn es dann wieder nicht mehr interessant war, habe ich die Konsole dann auch im Normalfall für denselben Preis dann wieder weiterverkauft. Hm. Also ich hatte mehrmals eine PS1 und eine PS2, habe keine davon heute mehr. Eine PS3 habe ich noch, die steht schon seit Jahren bei meiner Cousine, weil sie darauf noch ein paar Spiele hin und wieder mal spielt, ich nicht. Dafür habe ich ihre Wii seit Jahren hier stehen. Weil ich darauf noch ein paar Spiele spiele, sie dafür aber nicht. (lacht) So ergänzt sich das dann ganz gut. Ja. Ja, meine PS4, treues Baby, läuft super, läuft wie eine 1. PS5 kommt irgendwann schon auch mal noch her, muss sein. Xbox, wie gesagt, war ich nie Fan von. Hatte ich nur mal die erste damals von einem Kumpel ausgeliehen, viel Halo gespielt. Muss ich sagen, hat mir Spaß gemacht, fand ich geil. Trotzdem bis heute kein (lacht) Xbox-Fan. Sorry, tut mir leid. No front an die Xbox-Fraktion hier. Ansonsten Nintendo. Nintendo Nintendo-Konsolen waren immer meins. Fand ich immer super. Aber, um jetzt gerade noch mal so zu den Racing-Games zurückzukommen, da gab es auf Nintendo nie gute... Da gab es immer, ich habe es damals schon immer gesehen, das einzig gute Racing-Game, das ich damals halt halt hatte, war eben auf dem äh, dem Gamecube, dann Underground 2, Need for Speed Underground 2. Hm. Und die anderen guten Racing-Games gab es alle immer dann nur auf der Playstation. Oder dann auf der Xbox.
1: Ja gut, man man darf natürlich, wenn du schon Nintendo ansprichst, äh, Mario Kart nicht vergessen. Natürlich. ähm das ist natürlich eins der, der vorherrschenden Racing-Games, aber im Grunde genommen ist sich Nintendo da immer seinen Produkten und seinen, äh, seinen Games treu geblieben und hat da nie wirklich irgendwas Außergewöhnliches versucht. Ne? Und ja, mit deren Preispolitik, wo ich halt auch nicht verstehen kann, warum es da keine große Kritik gibt, da nimmt das irgendwie jeder so hin. Ne? Ähm, ja. Ja, kann ich auch nicht wirklich nachvollziehen. Läuft das seit Jahren halt, Die
0: Preispolitik von Nintendo finde ich nicht wirklich toll. Äh, Ich habe mir auch bis heute keine Switch gekauft, weil es wirklich nur eine einzige Reihe auf der Switch exklusiv gibt, die ich feiere und das ist die Xenoblade-Reihe. Und Mhm. nur für diese eine Reihe kann ich zum Glück immer zu meinen Kollegen oder zu meinem Bruder hingehen und sagen, hey, äh, darf ich mir das Ding mal nochmal zwei Wochen ausleihen von dir? Dankeschön dann zocke ich es da drauf und gebe ihnen die Konsole hinterher wieder zurück und fertig. Also dafür mir dann extra eine Switch kaufen sehe ich nicht ein. Mario Kart spiele ich jetzt auch nicht oft genug, dass ich mir dafür eine holen würde. Und es gibt ein paar Spiele, wo ich sage, die würden mich echt interessieren, aber das sind auch eher so die klassischeren Titel und da verstehe ich halt wirklich dann die Preispolitik nicht. 60 Euro teilweise für so ein Für so ein altes Remastered. Schwierig. Weiß nicht. Gut Smash, sowas wäre natürlich Pflicht. Ja. Aber ich muss sagen, da verfalle ich dann doch jetzt inzwischen wieder hier aus Gewohnheit in in den alten Trott und sage PC Master Race. PC Master Race.
1: (lacht) (lacht) Okay, das sagt mir jetzt zum Beispiel gar nichts.
0: Kennst du nicht das uralte... Ich weiß nicht, ob man es Meme nennen kann. Einfach PC Master Race. Der, der, der PC ist halt einfach die Meisterrasse. Da kann kein Consolero Ach mithalten, so. weil auf dem PC kannst du halt einfach alles zocken und es sieht auch noch geiler aus.
1: PC Master Race. Wenn ich das bei Google, ich das ja. bei Google eingebe, dann kommen da ganz komische...
0: Ja, bei Google Oder. muss man vorsichtig sein mit
1: solchen Sachen
0: wie Race und sonst was. <lacht> da kriegst du
1: ganz, ganz... Das das sieht eher aus wie ein abgewandeltes Pornhub-Logo. Äh, <lacht> <lacht> Teilweise. Ich weiß jetzt nicht,
0: was du da gefunden hast. Jetzt.
1: Ich habe nur PC Master Race eingegeben. Jetzt, also. jetzt,
0: jetzt, muss, ich, jetzt muss ich auch googeln. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Tatsächlich. Das, oder? <lacht> ja. <lacht> okay, ja, äh, das ist Sepp, halt wirklich. Selbst schreibt, dr- <lacht> schreibt gerade: Wir haben uns wegen Zelda Breath of the Wild damals die Switch geholt, ja. Das kann ich auch durchaus nachvollziehen. Also Zelda Breath of the Wild ist echt ein schönes Spiel.
0: Schönes Spiel an sich, ja. Muss ich sagen. Aber wäre jetzt für mich auch kein Kaufargument gewesen für die Switch. So überhaupt nicht. Also für mich gibt es bis heute leider nichts, wo, wo, wofür es jetzt für, für mich jetzt gelohnt hätte, Sagen wir mal mit dem einfachen Argument, weil ich genügend Leute in der Umgebung habe, von denen ich mir sowohl die Xenoblade-Spiele als auch dann eben eine Switch-Konsole ausleihen kann. Hm. Hätte ich das nicht, dann hätte ich, glaube ich, schon öfter mit dem Gedanken gespielt, weil die Reihe wäre für mich dann das Kaufargument
1: für eine Switch. Ja, glaube ich dir. Ja.
0: Aber ansonsten ist so Scham- das bei mir, glaube ich, aktuell nicht wirklich was.
1: Habt ihr noch oder habt ihr Fragen bezüglich äh, Racing, Racing Games oder sowas, damit wir mal äh, zum Kernthema zurückkommen? Ähm, ihr, ihr kennt das ja von der Plauderei. Wir schweifen immer mal gerne äh, in andere Bereiche ab. Das ist kommt auch so ein bisschen ähm, die quick Essence. Ich kann sagen, Podcast. die einzige
0: Racing-Reihe, die ich von Anfang an bis heute verfolgt habe, ist Mario Kart. Gut, ich habe okay. hier da mal den einen oder anderen Handheld-Teil, glaube ich, nicht gespielt für einen DS oder so. Aber ansonsten habe ich da jeden Teil gezockt und fand jeden Teil gut. Ansonsten, ja, ich da irgendein ganz altes Gran Turismo habe ich mit einem Kumpel damals auf dem PC immer viel gespielt. Ich könnte hm. dir aber heute nicht mehr sagen, welches. Ich weiß nur, es war ein Gran Turismo, es war geil. Wir haben viel Zeitfahren gegeneinander gemacht.
1: Ich glaube, bei mir war das damals, von dem, was ich vorhin erzählt habe, war das, glaube ich, Gran Turismo 5. 4 oder 5 war das auf der Playstation 3 damals. Also es sah schon sehr gut aus. Die Teile davor habe ich auch nicht gezockt. Ähm, ähm, und auch danach habe ich mir ähm, die Teile nicht gekauft. Ähm, ja, das war... Ich weiß gar nicht mehr, ob ich das Gran Turismo überhaupt noch im Schrank habe. Müsste ich mal gucken.
0: Panda, mein Burnout war damals auch sehr geil.
1: Ja. Oh ja, genau. Burnout. Auch unvergessen bis heute, das habe ich auch gesuchtet bis zum Ghetto, Burnout, auch Burnout Paradise dann später, das war zwar nicht mehr so geil, aber gerade ja Burnout gehe ich definitiv mit.
0: Ja, fand ich auch gut. Paradise hatte ich selber nicht, weiß ich aber, hat ein Kumpel von mir damals
1: noch viel gesuchtet. Das war nicht mehr so dasselbe,
0: oder auch die Forza Horizon-Reihe. Die habe ich leider selber nie gespielt. Äh, ich habe auch einen Kollegen, der da äh, jeden einzelnen Teil suchtet, der sich da hm. jeden einzelnen Teil vorbestellt und, und jeden davon äh, zu Tode suchtet. Äh, ich habe es bei ihm mal ausprobiert. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht einfach nur auf seine Fahrzeuge nicht klar kam oder ob ich vielleicht ein bisschen mehr Eingewöhnungsphase gebraucht hätte. Ich kam nicht so wirklich rein. Aber das, was ich gesehen habe, wenn man damit klarkommt, ist natürlich schon geil. Also das sind die Forza Games, äh, hier da Forza Horizon, schon geil.
1: Also ein Forza äh, Horizon Teil habe ich auch gespielt. Ähm, Aber da war das damals gerade so Windows 10 Anfang ähm, oder war es noch 8.1? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, es war 10. Ähm, Da war dann diese Integration mit... ähm, den Windows-Spielen. Also es gab ja damals den, den, den EA-Browser, also war so ähnlich wie Steam aufgebaut. Dann hat man das irgendwann abgesäbelt und die Spiele haben... Games for Windows Live hieß das damals. Und dann konnte man von diesem Windows Live konnte man die Spiele auch nicht mehr spielen, mhm. weil es keine Updates gab, weil du konntest die nur mit dem... Games for Windows Live ähm, Launcher starten. Und ähm, das ist auch der Grund, warum man heute so Spiele wie Black and White 2 nicht mehr spielen kann. Ich weiß nicht, ob das ja. ein oder andere vielleicht kennt. Wenn man das jetzt von CD installiert und starten will, startet es nicht, weil es keine Verknüpfung mehr zu Games for Windows Live gibt. Ja, das ist doch
0: kacke oder was.
1: Und bei ähm, Forza war ja auch ganz lange so ein, äh, so ein Games for Windows Live Titel. Den hat man dann ähm, aber in den Windows Store äh, integriert. Und dann konnte man das nur noch über den Windows-Store installieren und das hat damals bei mir einfach nicht funktioniert. Also, ja, irgendwann habe ich es dann mal hingekriegt, aber es war eine absolute Katastrophe. Und deswegen habe ich das, glaube ich, auch sehr wenig gespielt, aber ansonsten war das ein geiles Game, das muss man schon sagen, ja.
0: Also, ich habe es halt bei meinem Kollegen damals äh, mitbekommen auf der Xbox. Der der Mhm. ist äh, großer Xbox-Fan, der hat das immer auf der Xbox gespielt, dann auch mit Lenkrad und sowas. Ähm, Ne, vielleicht lag es wirklich daran, wie Panda hier sagt, ne, das musste dann von Anfang äh, spielen. Einige Autos sind so brutal im Handling, absolute Katastrophe. Hm. Kann gut sein, dass ich das Spiel dann halt äh, vielleicht hätte eher von Anfang spielen müssen, dass ich da gleich reinkomme und nicht dann schon mit einer fetten Karre, die man kaum kontrollieren kann, wenn man da keine Übung hat. Aber das, wie gesagt, das, was ich gesehen habe, wenn man damit fahren kann, wenn man es schafft, sich nicht an jeder einzelnen Kurve fünfmal im Kreis zu drehen, (lacht) dann äh, war, es war, glaube ich, Horizon 2 damals, es kam damals neu raus, habe ich viel mit meinem Kumpel dann äh, gespielt, ich selber kam nicht wirklich drauf klar, also es lief darauf hinaus, dass die meiste Zeit er gespielt hat.
1: Hm.
0: Besser war es dann bei GTA. Ich weiß noch, um die gleiche Zeit kam damals GTA 5, dann gerade der Online-Modus raus. Da war ich dann wieder eher mit dabei. (lacht) Da konnte ich dann wenigstens auch was reißen.
1: Also GTA 5 Online hat ja, glaube ich, jeder damals drauf gewartet. Ähm, Also ich weiß noch, wie ich damals äh, San Andreas gespielt habe. Ich glaube, ich habe ja auch schon mal erzählt, die Story. Aber ähm, Und San Andreas war ja schon eine Riesen-Map, ne? So. Ja. Und wenn du dann mit deinem Hubschrauber da irgendwo unterwegs warst oder mit deinem Auto und es ist ab du bist abgestürzt oder hast dein Auto zerlegt oder dein Motorrad oder was auch immer und du da übelst in der tiefsten Pampa irgendwo warst und ganz genau wusstest, bis zur nächsten Stadt muss jetzt zwei Stunden laufen, übertrieben, ja, vielleicht auch mal eine halbe, dreiviertel Stunde oder so vielleicht, aber ne, für so ein Spiel war das halt schon echt lang. Ja. Und da habe ich mir immer gewünscht, wie geil wäre es jetzt, wenn ein Kumpel mit einem Heli vorbeikommt, hier landet, du steigst ein und ihr fliegt weg. So, das war schon immer, habe ich auch damals zu meinem besten Freund gesagt, wie geil wäre das dann und er, äh, ja auf jeden Fall. Und dann kam GTA Online. Ja, und seitdem ist es nichts mehr Besonderes. Ja, ich muss sagen,
0: ich finde es bis heute absolut gelungen, das Konzept von GTA Online, äh, ob jetzt mit Roleplay oder ohne, äh, jeder, wie er es möchte, Ah, An sich finde ich äh, das Konzept immer noch super gelungen. Äh, Ich finde es schade, dass wenn man es jetzt wirklich sehr aktiv spielt, dass es dann auch irgendwann recht repetitiv wird, weil da machst du dann im Endeffekt auch immer nur die gleichen Aufgaben, um irgendwie Immer die gleichen Lieferaufträge, um hier irgendwie deinen Motorradclub aufzubauen und da machst du immer dieselben Lieferaufträge, um deine Firma aufzubauen und so weiter Mhm. und so fort. Das ist im Endeffekt dann auch immer nur dasselbe. Also das
1: Level habe ich tatsächlich nie erreicht, muss ich sagen. Aber ich habe auch bei weitem nicht alles abgeschlossen, was man in GTA Online machen kann. Ja, du glaub, kannst da inzwischen heute ja
0: so viel Scheiß, also da bin ich inzwischen ja, ja auch schon bei einigem wieder raus. Ne? Also du kannst inzwischen einen eigenen Motorradclub aufbauen, eine eigene Firma dir aufbauen. Du kannst mhm. äh, dir einen eigenen Bunker kaufen. Einen
1: eigenen Nachtclub.
0: Äh, ja, dann im Zuge von, de- von deinem Motorradclub kannst du dir eine eigene Geldwäscheanlage, eine eigene Dokumentfälscherei, eine eigene, äh, ich glaube, Koksplantage oder was ein meth labor Und eine Grasplantage kannst du dir eine eigene anlegen. Dann für deine Corporate kannst du dir äh, auch nochmal eigene Waffenlieferungen und, und sonst irgendwas. Also du hast so viele Aufträge, die im Endeffekt aber eigentlich alles nur sind Fahr nach Punkt A, hol da was ab und bringst nach Punkt B. Es ist im Endeffekt halt alles dasselbe. Du machst es für einen anderen ja, Zweck, aber was du tust, ist halt immer dasselbe.
1: Ja, also vom, vom Grundaufbau vielleicht, aber es, es passiert halt immer was anderes. Ne? Sei es, äh, nen, äh, keine Ahnung, du fährst irgendwo gegen und dir fällt dann irgendwas auf den Kopf oder äh, irgendein Passant macht dich dumm an oder du machst einen Passanten dumm an und dann wirst du da halt von, keine Ahnung, wie viele Leuten verfolgt. Ähm, oder ne, oder du hast halt die PVP-Kämpfe ne, die halt auch immer anders ablaufen also das macht GTA äh, deswegen macht es das so gut und deswegen kann man so heute noch spielen das ist halt immer also du machst nicht immer dasselbe das ist nicht ganz richtig weil
0: nee, man kann sich vielleicht schon von, von der
1: von der von der Grundaufgabe vielleicht schon aber dadurch dass es halt auch immer andere random Punkte sind in GTA Online hast du halt auch immer irgendwie einen anderen Weg oder eine ne andere Möglichkeit, das zu machen. Mhm. Ja, kannst, du kannst sowohl mit deinem Auto dahin fahren, alle umknallen, ähm, du kannst ja aber auch in Fort Benning, Fort in diesem eine Militärbasis da, in Jet holen, haust eine Rakete rein, steigst aus, nimmst dir dein Päckchen und fliegst wieder zurück. Im <lacht> ja, also ist, halt
0: ist es immer noch, wenn du einfach nur auf einem Motorrad mit einem Schwert bewaffnet da reingehst. Das ist einfach Modern Samurai. Rein mit dem Motorrad, alles niederschnetzeln, Beute holen und dann wieder raus. Mein absolutes Lieblingsfahrzeug bei GTA, Motorrad. Leute, (lacht) einfach das Beste, damit kommt ihr durch jede Lücke. Vor allem gerade gut auf der Flucht, ihr könnt euch echt durch jede kleinste Lücke durchschleichen, wo ihr auch mit dem Auto teilweise nicht durchkommt. Ja, ich habt dafür den Nachteil, wenn es halt einen Unfall gibt, dann seid ihr meistens gleich ziemlich tot. <lacht> so ziemlich, <lacht> ziemlich tot. <lacht> aber ja, gut. Das Risiko muss man eingehen, muss man halt besser fahren. Dann passiert sowas ja. nicht. <lacht> ja, aber der, der GTA, das ist ja auch das Fahrverhalten... Mehr als nur arcadisch. Also das hat ja jetzt auch mit realistischem Fahrverhalten nichts zu tun. Mit solchen Games komme ich wieder klar. Je mehr es in Richtung Realismus geht, desto eher bin ich raus.
1: Ja gut, das kommt ja immer darauf an, inwiefern äh, man das übt. Ne? Also Ich war ja in Formel 1 äh, und äh, bin auch in Assetto Corsa-Kompetitionen. Äh, ähm, also in Formel 1 würde ich sagen, bin ich jetzt nicht schlecht. Ich bin zwar irgendwie immer äh, zwei Sekunden langsamer als äh, einer unserer Mitfahrer. Ähm, und das wird auch irgendwie nicht besser. <lacht> Keine Ahnung. Ähm, aber in Assetto Corsa, das ist halt nochmal ein ganz anderes Level. Ne? Ähm, also da, wo Formel 1 äh, von Codemasters halt zwar ein Simulationsspiel sein will, ähm, ist es aber eher so ein, so ein Casual-Ding ne? also oder ich vielleicht sogar fast ein bisschen. Ja, oder arcade würde ich es nicht mal nennen, also schon ein bisschen Casual. Es hat halt so bestimmte Mechaniken, wo man dann halt einfach sagt: Okay, äh, du hast dir weder die Regeln von der Formel 1 durchgelesen, äh, also noch setzt ihr die, die Trainings, Qualifyings und Rennen so um, wie sie in der realen Formel 1 sind. Ja, Das ähm, ist dann schwierig, das dann
0: Simulation ne? zu nennen, wenn man sich das da dann Simulation an die zu nennen.
1: Hält. Also, um ein Beispiel zu nennen, man kann, und ich verstehe es auch immer noch nicht, warum sie es nicht eingebaut haben, man kann nach wie vor, wenn, wenn das Safety Car draußen ist, gibt es in der realen Formel 1 einfach aufgrund des Sicherheitsaspekts den Punkt, dass, man, dass alle überrundeten Fahrer einem Safety Car vorbeifahren können und sich hinten wieder anstellen, damit alle wieder in der richtigen Reihenfolge sind. Ja. ja? So, weil man eben vermeiden will, dass irgendeiner, der als 14. Platz zwischen dem ersten und dem äh, zweiten hängt, ja, natürlich direkt nach dem äh, Ende des Safety Cars nur blaue Flaggen bekommt und alle an dem vorbeifahren müssen. Ja. So. Das ist gefährlich. <lacht> ja? Also im schlimmsten Fall Geht, fährt er an die Seite, geht, äh, geht auf die Eisen und hinten, hinter dem passiert irgendein Positionskampf und dann haben wir gleich wieder das nächste Safety Car. So. Und das Problem ist, dass der halt irgendwie dann nach Ende des Safety Cars äh, anderthalb Minuten äh, zurück ist. Und er ist ja sowieso schon überrundet worden. Ja. Und das bauen die einfach nicht ein. Ich weiß nicht warum. Ähm, man muss dazu sagen, der aktuelle Formel 1 Manager, der hat das leider auch nicht eingebaut. Mhm. Ähm, da ist das genauso. Ja, ja, was will man machen? Ne? Ah, also, schade, wenn sie sowas da, ist nicht halt, reinmachen. da ist das halt nicht Simulation. Ne? Also, da kann man nicht von Simulation reden. Ja,
0: vor allem sind das ja Sachen, die, denke ich mal, nicht allzu schwer umzusetzen sein
1: müssten. Ja, laut Dorn Aussage der Entwickler machen, wäre ja. das wohl sehr schwer, aber ja, ich kann Gut, nichts zu sagen. Ich weiß ich jetzt nicht,
0: wie die das intern machen. Na, mit, äh, das, das ist ganz davon abhängig, wie die das bei sich mit den Runden zählen und sowas gemacht haben. Da gibt es ja ganz, ganz komplexe Systeme, wie in Spielen gezählt wird, ob du deine Runde auch wirklich richtig gefahren bist, dass du nicht abkürzen kannst, die Runde rückwärts fahren kannst oder sonstigen Scheiß. Mhm. Dass das Spiel auch wirklich immer erkennt, in welcher Runde du dich genau befindest. Und je nachdem, wie die das gemacht haben, kann das tatsächlich wirklich scheiße schwer umzubauen sein, um sowas mit reinzumachen. Weil da vielleicht wirklich für diese Mechaniken so eine Erkennung, in welcher Runde du dich letztendlich befindest, gar nicht mit drin ist, sondern nur an welcher Position du gerade rumfährst. Und dann könnte der jetzt zum Beispiel gar nicht erkennen, wenn du am Safety Car vorbeifährst, dass du das darfst, weil du ja noch eine Runde weiter hinten bist. Wenn die das in ihrer Abfragemechanik gar nicht mit drin haben, dann ist das wirklich scheiße kompliziert, sowas mit einzubauen. Dann verstehe ich das, dass Hm. die sich das sparen möchten. (lacht)
1: Aber man muss ja ja sagen, die die Erkennung, dass jemand überrundet wurde, also eine Runde zurückliegt, die gibt es ja. 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 Ja, Und dann kann man ja sagen, okay, alle, wo eben steht eine Runde zurück, die dürfen dann vorbeifahren.
0: Ja, grundsätzlich, selbst wenn sie keine genaue Rundenerkennung haben, können sie es so machen, dass du einen unsichtbaren Marker bekommst, also dass du halt quasi eine Flag bekommst mit, du bist überrundet. Und dass hm. er, beim sobald du am Safety Car vorbeifährst, halt abfragt, ob du die Flag hast. Und wenn du sie hast, dann darfst du weiterfahren, alles ist cool. Wenn nicht, dann gibt es eben dementsprechend diese Verwarnung, ne? dass du das Safety Car nicht überholen darfst. Bla bla bla, fertig. Ja. Das Problem, ist theoretisch du das eine Abfrage. <lacht> <lacht> also... Ja, also wenn sie, diese, ja. wenn sie grundsätzlich diese Erkennung, dass du überrundet bist, mit drin haben, dann dürfte normalerweise diese blöde Abfrage wirklich nicht schwer sein.
1: Hey. <lacht> Na ja. Aber, ja. Vielleicht, vielleicht. empfinde
0: es wirklich nicht als so wichtig.
1: Ja. Ich meine, man muss dazu sagen, ne, das nächste äh, bessere Game äh, in Sachen äh, Setup und ähm, sagen wir mal, reifen Bremsen und Einstellungen, und sprit und alles sowas, das ist dann wirklich Assetto Corsa Competizione. Das ist zwar nicht Formel 1, aber ähm, GT3-Rennen, ähm, das ist halt schon echt ein anderes Level. Ne? Ähm, du kannst das äh, seit Anfang an in VR zocken, ähm, auch mit anderen Spielern, ohne jegliche ähm, Einschränkungen. Okay, das ist immer ähm, das haben sie jetzt äh, in F1-22 haben sie jetzt auch den VR-Modus eingebaut und der funktioniert auch wirklich ganz gut. Ich habe den auch schon getestet. Ähm, aber ja, es ist also Assetto Corsa, da krebst sich halt wirklich hinten rum, ne, weil du musst dir da echt Zeit nehmen. Also das mhm. kommt, sage ich mal, dem, äh, dem Sim-Racing dann schon wirklich sehr nahe. Ne, es ist immer noch nicht perfekt, weil es gibt immer noch äh, Spiele, die... Ähm, sag ich mal, die das, die das als Kern haben, ne? also die wirklich sagen das ist ultra äh, und das äh, dafür entwickeln wir unser Spiel für den E-Sport für die SimRacer ähm, das wäre dann zum Beispiel iRacing, habe ich selbst noch nicht gespielt weil es hat glaube ich ein Abo-Modell wenn ich mich nicht irre ähm, und dafür bin ich einfach zu sehr in Formel 1 und in Assetto Corsa drin ja, ähm, ja. aber ja, Assetto Corsa wie gesagt kommt schon echt nah, also wenn du da ein verkehrtes Setup hast, dann kannst du so gut fahren, wie du willst und so gut das Lenkrad oder Equipment haben, wie du willst, dann gräbst du einfach hinten rum. Hm. Dann machst du ja gar nichts mehr. Und Aber
0: finde ich da, schon geil, dass man, dass man da wirklich so ins Detail gehen kann, wenn man das möchte. Hm. Wenn man da das Interesse und teilweise auch ein bisschen das Fachwissen dazu hat, dass man da wirklich schon echt geil ins Detail gehen kann, finde ich eine super Sache. Ja. Na, vielleicht ähm, fehlt es mir einfach da am Fahrtalent keine Ahnung, ich weiß nicht, im Real Life bin ich eigentlich ein, äh, denke ich, relativ solider Fahrer äh, also sagen wir mal so, ich bin zumindest kein schlechter Autofahrer, aber in ja. Videospielen tue ich mir schwer in VR komme ich komischerweise wieder besser klar
1: hm. also ich habe das auch festgestellt ich meine, ich habe jetzt auch noch keine, keine Rennstreckenerfahrung oder so ne? Obwohl Nürburgring ja hier eine Stunde weg wäre Aber ich will halt mein Zivilauto auch nicht auf dem Nürburgring zerlegen <lacht> <lacht> So wie man das in vielen YouTube-Videos halt sieht ja. Aber es ist halt, es ist halt ein großer Aspekt Klar kannst du so casual Sachen kannst du durchaus mit dem Controller fahren ähm, auch Formel 1 ligamäßig funktioniert mit dem Controller auch noch ganz gut, aber ähm, vieles geht halt da so äh, in Sachen Haptik, ne? also ähm, mit Controller, klar hast du da so ein bisschen die Vibration, aber wenn du dann schon vom, von, ne, von dem Force Feedback vom G27 auf, äh, auf einen Trustmaster gehst, jetzt zum Beispiel, wie ich den Sprung gemacht habe von G27 Logitech, auf das Trustmaster Lenkrad, also Servo Base und Lenkrad. Das ist, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ne? Also du mhm. bekommst über dieses Force Feedback bekommst du teilweise mit, wenn dein Auto ähm, ausbricht und wenn dir ein Reifen platzt oder wenn deine Reifen zu warm werden oder sowas. Ne? Das würdest du mit dem Controller nie merken. Mhm. Ne? Außer du guckst jetzt auf die Werte. Ähm, ja. Ja, das ist das natürlich ist, schon äh,
0: geil, wenn man dann wirklich ein Force-Feedback hat, das da so detailliert ist, dass man das alles dementsprechend schon fühlen kann. Dass ja. So detailliert ist es bei mir leider nicht. Also mal, bei mir ist zwar schon auch die Unterstützung von Force-Feedback bei meinem Lenkrad, aber jetzt lange nicht so äh, detailliert. Ne? Also,
1: hm. Und nur, aber nur ich der schon, dass das einiges ausmacht. Und nur der um das äh, äh, anzusprechen. Das Nonplus Ultra ist dann natürlich Fanatec. Ne? Also, das benutzt im Grunde genommen äh, jeder E-Sportler. Die haben irgendwie alle Fanatec-Zeugs. Ähm, das, das ist halt nochmal ein ganz anderes Level. Also, ein Kamerad von mir zum Beispiel, der hat sich einen, einen Rig gebaut und mit einem äh, Fanatec-Setup. Äh, also, wenn du dich da reinsetzt, dann, dann hast du das Gefühl, du sitzt mitten im Auto. Also, da, da spürst du dann jeden, jeden kleinen. Scheiß, würde ich mal sagen.
0: Ah, Das klingt dann aber schon geil. Ja, ich denke, mit einem passenden Equipment, äh, also bei Racing Games, denke ich, macht schon Equipment viel aus. Äh, Bei bei einem Shooter äh, kannst du dich jetzt auch mal an eine nicht nicht so tolle Maus auch äh, noch gewöhnen, aber was das Feeling angeht, denke ich, ist beim Racing halt wirklich wichtig, das gewisse Feeling und ich glaube, das kommt nur mit einem guten Equipment auch richtig rüber.
1: Es, es, kommt, es kommt halt auch immer darauf an, wie weit willst du da Zeit reinstecken und was willst du alles machen. Ne? Und das gilt für alles. Das gilt für Flugsimulationen. Ähm, ja, ich habe ja auch diesen, ähm, also ich spiele ganz gerne diesen Microsoft Flight Simulator ähm, und habe mir da ja damals auch im Stream ähm, dieses Logitech äh, Flight Joke System geholt. Das hat halt kein Force Feedback. Ähm, aber das so ein bisschen modifiziert mit einem neuen Controller drin und so, funktioniert das wunderbar. Ne? Und dann kannst du auch ganz super äh, so ein Flugzeug handeln. Ne? Ja. Ähm, Im Racing-Bereich ist es halt äh, ultra Fanatec. Ähm, in der Flugsimulation äh, gibt es halt irgendwelche verrückten Leute, die sich dann ein komplettes Cockpit von einer Boeing äh, in, ihr, in ihr Wohnzimmer zimmern. Ja, ne? Mit sämtlichen Schaltern und allem drum und dran. Also da ist bis nach oben ist da, sind da keine Grenzen gesetzt. Man muss es halt auch dementsprechend bezahlen können. Ne? Also für das Trustmaster-System, was ich hier stehen habe, habe ich ich weiß gar nicht, knapp 900 Euro bezahlt. Das muss du halt auch erstmal haben. Und man muss halt auch dementsprechend die Hardware im PC haben, damit man sowas überhaupt betreiben kann. Klar,
0: ja, brauchst du natürlich auch noch, damit das ordentlich läuft alles. Ja, aber wenn man ja. da wirklich dementsprechend das Interesse hat und da äh, dementsprechend äh, das Hobbymäßig ne, viel äh, solche Games zockt und so, dann ist das eine, eher durchaus eine Investition, die es dann auch mal wert ist. Ne, ja. Wenn man da sagt, man spart sich da dann mal so ein bisschen was zusammen, um sich da mal ein besseres Equipment zu holen denke ich, ist das ja. schon wert, wenn man da dementsprechend das Interesse hat, ne? wenn man jetzt nicht so Gelegenheit äh, mal, ne? gelegentlich mal ein Racing-Game zockt. Ich glaube, da lohnt es dann nicht, sich extra, wer weiß, was für ein Lenkrad oder so zu kaufen, für das, dass ja, man das hin und wieder mal Mario Kart spielt, jetzt im übertriebenen ja. Sinn. Ne? <lacht>
1: <lacht> Obwohl, würde ich schon feiern. Mhm. Mario Kart mit einem Lenkrad, äh, weiß nicht, ob das überhaupt... So mit einem fetten mal Racing-Lenkrad? Mal. Ja. <lacht>
0: Ich glaube, keine Ahnung. da Gibt es sowas kompatibel für Nintendo? Bestimmt. Gibt es für die Switch bestimmt auch kompatibel sowas. <lacht> Gut, also sind wir auch schon wieder eineinhalb Stunden dabei.
1: Ja.
0: Nach mir schreit auch mal langsam eine Pinkelpause. Ich würde sagen, ja, wir gehen, machen, ja. äh, was den Podcast angeht, mal in den Feierabend. Wir können aber gerne... Äh, hier danach auch noch so weiterquatschen.
1: Ja, können wir ja. gerne machen. Also heißt Fallen. jetzt
0: noch nicht, dass wir hier aufhören müssen. Äh, dann ja, würde ich nur mal sagen, was den Podcast angeht, äh, Leute, ich fasse es kurz. Vielen Dank fürs äh, Reinhören, fürs Reinschauen und natürlich auch ein herzliches Dankeschön an alle Leute, die live mit dabei waren. Besonderes Dankeschön an äh, den lieben Mercury,
1: Sehr, sehr gerne. Äh,
0: Gerne wieder. Gerne wieder, ja. Gerne, gerne. War auf jeden Fall sehr informativ und ich glaube, wir können da äh, da glaube ich auch noch ewig drüber fachsimpeln. Ich sehe schon, ich habe da echt keine Ahnung und kann da einiges von dir lernen. (lacht) ich glaube, da kriegen wir auf jeden Fall irgendwann nochmal eine Episode hier mit dem Racing-Thema hin. Gut, dann sind wir jetzt hier podcasttechnisch erstmal raus, Leute. Was hier den Livestream angeht, wir bleiben euch erhalten. Wir sind noch ein bisschen da. Ansonsten sind wir hier jetzt raus, Leute. Macht's gut und denkt dran, den Podcast gut zu bewerten. Ganz wichtig. Macht's gut. Tschüss. <lacht> Tschüss. Tschü. Tschü, tschü. <lacht>